0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 165. Folge. Es begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Protonen und Neutronen, aus denen Atomkerne bestehen, sind keine Elementarteilchen, denn sie sind aus jeweils drei Quarks zusammengesetzt. Ebenso gibt es Partikel aus zwei Quarks und wie es aussieht auch noch weitere Varianten.
2: Und besonders spannend sind jetzt natürlich diese neuen Experimente, die gezeigt haben, dass es wahrscheinlich auch andere Teilchen gibt, nämlich diese Tetraquarks oder Sechsquarkzustände.
0: So Alfons Kukas von der Universität Münster. Was diese Neufunde für die Teilchenphysik bedeuten und wie Experiment und Theorie mit den exotischen Teilchen umgehen, das hören Sie in unserem heutigen Schwerpunkt. In den Nachrichten geht es um Wasser auf extrasolaren Planeten, das Spritzverhalten von Tropfen, und um Fledermäuse, die das polarisierte Licht der Abenddämmerung zur Orientierung nutzen. Bei den Veranstaltungshinweisen dreht sich heute alles um das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft, das nun in Süddeutschland unterwegs ist. Hören Sie nun das Feature von Michael Büker.
3: Nicht alles, was umgangssprachlich als Teilchen gehandelt wird, ist auch im physikalischen Sinne ein echtes Elementarteilchen, das sich nicht mehr teilen lässt. So bestehen Atome etwa aus einem Atomkern und einer Hülle aus Elektronen. Während die Elektronen unteilbare Elementarteilchen sind, besteht der Atomkern selbst aus vielen zusammengesetzten Teilchen.
2: Also bei der Materie, die uns so tagtäglich umgibt, wenn wir also unseren Schreibtisch anschauen, ist die schwere Materie im Prinzip gegeben aus dem Baryon. Das heißt, hier spielen natürlich die Protonen und Neutronen eine große Rolle, die dann letztendlich die Atomkerne bilden. Und die Atomkerne wiederum, die machen eigentlich die Hauptmasse der Materie
3: aus die wir hier so tagtäglich um uns herum haben, erklärt Alfons Kukas von der Universität Münster. Was Proton und Neutron mit der ganzen Teilchenklasse der sogenannten Hadronen gemein haben, ist, dass sie aus kleineren Teilchen namens Quarks zusammengesetzt sind. Diese wichtige Eigenschaft der Bausteine der Atomkerne wurde erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entdeckt, und zwar mit der Hilfe von Teilchenbeschleunigern in sogenannten Streuexperimenten.
2: Das kann man sich so vorstellen, dass man mit einem ja, überdimensionalen Mikroskop an ein Proton rangeht und da reinschaut. Und dieses überdimensionale Mikroskop, das sind gerade unsere Teilchenbeschleuniger, wo man also bis auf Quarkebene hineingucken kann und feststellen kann, dass es also wirklich solche Teilchen gibt. Und ja, dass unsere Hadronen, also unsere Protonen zum Beispiel, eben keine festen Teilchen sind, keine Elementarteilchen in dem Sinne, sondern zusammengesetzte Teilchen.
3: Tatsächlich sind solche Streuexperimente an Teilchenbeschleunigern sehr viel komplizierter als der Blick durch ein Mikroskop. Sehr wertvolle Resultate liefern Streuexperimente, wenn die untersuchten Teilchen in einer Kollision mit anderen Teilchen zerstört werden. Manche ihrer Eigenschaften, zum Beispiel der Impuls und die Energie, bleiben dabei erhalten.
2: Man kann sich das so vorstellen, wenn man einen Luftballon hat, der zerplatzt, dann hat man zwar den Luftballon nicht mehr, aber man hat die Fetzen dieses Luftballons. Und wenn man die wieder aneinander klebt, dann hat man eine Idee, wie das Teilchen vorher ausgesehen hat, also in diesem Fall dieser Luftballon.
3: Anders als bei einem platzenden Ballon können in Teilchenkollisionen sogar neue Teilchen aus frei werdender Energie entstehen. In der Summe müssen aber trotzdem alle Produkte einer solchen Kollision den Impuls, die Energie und andere Eigenschaften der Kollisionspartner erhalten.
2: Und wenn man diese Zerfallsteilchen hat und ihre Flugrichtung kennt und auch ihre Energien, dann kann man rekonstruieren, welche Gesamtenergie das ursprüngliche Teilchen hatte. Man kann rekonstruieren, welchen Impuls dieses ursprüngliche Teilchen hat. Und dann hat man schon gewonnen. Dann kann man also über eine ganz einfache
3: mathematische Gleichung ausrechnen, welche Masse dieses Teilchen hatte. Diese Masse ist oft das entscheidende Kriterium, um bekannte Teilchen voneinander zu unterscheiden oder ganz neue Teilchen auszumachen. Auch die Benennungen der verschiedenen Teilchenklassen orientieren sich daran, mit welchen Massen sie ursprünglich gefunden wurden. So bedeutet der aus dem Griechischen entlehnte Begriff Baryon unter den alle Teilchen fallen, die aus drei Quarks bestehen, etwa das Schwere. Daneben gibt es die Klasse der Mesonen, die nur aus zwei Quarks zusammengesetzt sind. Ihr Name steht für das Mittelschwere. Zusammen bilden Baryonen und Mesonen die Hadronen, was in etwa die Kräftigen bedeutet. In Anspielung darauf, dass die Kraft, welche die Quarks verbindet, auch starke Kraft genannt wird. Diese Kraft zu verstehen, ist der Schlüssel zu den Hadronen.
2: Es gibt eine Theorie, das ist die sogenannte Quantenchromodynamik, die beschreibt eben unsere Hadronen. Und diese Quark-Theorie, die sagt voraus, dass es also zum Beispiel Mesonen und Baryonen geben kann. Diese Theorie gestattet aber im Prinzip auch andere Teilchen.
3: Jahrzehntelang war es nicht gelungen, theoretisch mögliche Hadronen aus mehr als drei Quarks in Experimenten nachzuweisen. Doch mit leistungsfähigeren Teilchenbeschleunigern und präziseren Messinstrumenten ist dies in den vergangenen Jahren gleich mehrfach gelungen.
2: Besonders spannend sind jetzt natürlich diese neuen Experimente, die gezeigt haben, dass es wahrscheinlich auch andere Teilchen gibt, nämlich diese Tetraquarks- oder
3: Sechsquarkzustände. An einem solchen Experiment ist Alfons Kukas selbst beteiligt, nämlich dem VASA-Experiment, das am COSI-Beschleuniger des Forschungszentrums Jülich aufgebaut ist. Eine Zielsetzung des Experiments war ursprünglich, das Verhalten sogenannter Pi-Mesonen zu untersuchen. Doch schon bald stellte sich heraus, dass eine ganz neue Art Teilchen im Spiel sein könnte.
2: Es wurden dann an diesem Beschleuniger verschiedene Experimente durchgeführt. Und da wurde dann tatsächlich entdeckt, dass es eine Teilchenresonanz gibt, also Anzeichen für ein neues Teilchen, was dort entstehen kann mit einer bestimmten Masse und einer bestimmten Lebensdauer. Das sind in diesem Fall etwa 10 hoch minus 23 Sekunden. Recht kurzlebiger Zustand, aber es ist ein Teilchen, was man hier identifizieren kann. Und äh, es deutet vieles darauf hin, dass es sich bei diesem Teilchen wirklich um einen 6 quark
3: zustand handelt. Schon zuvor hatten andere Experimente Hinweise auf Vier-Quark-Zustände, sogenannte Tetraquarks, gefunden. Diese Hadronen, die weder zu den Mesonen noch zu den Baryonen zählen, werden auch als exotische Hadronen bezeichnet. Sie sind genauso aus Quarks zusammengesetzt und folgen den gleichen Gesetzen wie die altbekannten Baryonen und Mesonen.
2: Also es war einerseits eine Überraschung, eine freudige Überraschung für uns natürlich, dass es jetzt Evidenzen gibt, dass es solche Teilchen gibt. Auf der anderen Seite war es nicht unbedingt eine Überraschung, denn diese Theorien, dass es solche exotischen Teilchen geben soll, die gibt es schon seit vielen Jahrzehnten.
3: Eine wichtige anstehende Aufgabe für Theorie und Experiment ist nun das Einfügen der exotischen Hadronen in das bisher akzeptierte Theoriegerüst der Teilchenphysik. Hadronen werden vor allem in sogenannten Multiplets sortiert. Und diese Multiplets, das kann man sich so ähnlich vorstellen
2: wie bei unserem Periodensystem. Hier ist es ja auch so, dass wir sehr viele verschiedene chemische Elemente haben. Und hier hat man eine einfache Möglichkeit gefunden, diese verschiedenen Elemente zu sortieren. Und so ähnlich macht man das auch bei den Mesonen. Man nimmt also Mesonen mit gleichen Quantenzahlen, sortiert sie in bestimmte Multiplets und hat damit dann eine gewisse Ordnung geschaffen.
3: Multiplets für die Mesonen und Baryonen gibt es schon lange. Eine Besonderheit dieser Gruppierungen ist, ähnlich wie in der Frühzeit des chemischen Periodensystems, dass Lücken in der Ordnung auf noch nicht entdeckte Elemente hindeuten. So haben beispielsweise Mitte des vergangenen Jahrhunderts Forscher an einem Beschleunigerexperiment das sogenannte Omega-Minus-Baryon gefunden. Seine Eigenschaften entsprachen exakt der Vorhersage für ein Teilchen, das eine Lücke im entsprechenden Baryonen-Multiplett schließen sollte. In die bekannten Multipletts für Baryonen und Mesonen lassen sich die neuen, exotischen Hadronen aber nicht einordnen.
2: Das heißt, für diese 6-Quarkzustände müsste man im Prinzip neue Multiplets aufsetzen. Und das ist eine außerordentlich spannende Sache, denn das bedeutet letztendlich, wenn ich jetzt ein neues Multiplet aufmache, wo so ein 6-Quark-Zustand reinpasst, dann impliziert das ja eigentlich schon, dass da noch Plätze frei sind. Das heißt, dieses eine Experiment, was man hier gemacht hat, ist außerordentlich aufregend, denn das öffnet im Prinzip die Tür zu einer neuen Welt, wenn man so möchte. Man hat hier also die Möglichkeit, noch weitere Zustände zu finden.
3: Bei diesen Neuentdeckungen gehen Theorie und Experiment Hand in Hand, denn beide sind auf die Ergebnisse bzw. Vorhersagen der jeweils anderen Seite angewiesen.
2: Eine Theorie, so gut wie sie ist, muss letztendlich dann doch durch das Experiment bestätigt werden. Auf der anderen Seite, die Experimente leben davon, dass man gute theoretische Modelle hat, die einem dann auch behilflich sind, zu verstehen, was man da jetzt
3: wirklich gemessen hat. Also von daher ist das ein außerordentlich gesundes Zusammenspiel, was wir hier haben. Obwohl es viele neue Teilchen zu entdecken gibt, bestehen anders als in der Chemie vergangener Jahrhunderte auf dem Gebiet der exotischen Hadronen kaum Chancen für die Forscher, sich durch deren Benennung zu verewigen. Etwa bei den tetraquark kandidaten
2: Die haben vergleichsweise langweilige Namen bekommen. XYZ zum Beispiel. Also da haben sich keine Forscher verewigt. Ich glaube, da kann man sich wenig Hoffnung machen.
3: Alfons Kukas nimmt es sportlich und freut sich vor allem auf die Entdeckungen, die dieses neue Feld der Hadronenphysik jetzt zu bieten hat.
2: Heute haben wir natürlich das Glück, dass wir jetzt ein paar sehr aufregende Entdeckungen gemacht haben, diese möglichen sechs- oder vier-Quarkzustände. Und die scheinen die Tür zu einer neuen Klasse von Physik zu öffnen. Und von daher, glaube ich, sind wir jetzt schon in einer ganz spannenden Phase. Aber ich bin mir sicher, dass auch später noch sehr spannende Zeiten auf uns
3: zukommen. Das nächste Projekt, an dem Alfons Kukas und seine Kollegen beteiligt sind, ist das PANDA-Experiment, das in den kommenden Jahren an der neuen Beschleunigeranlage FAIR beim GSI-Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt in Betrieb genommen werden soll. Ein Ziel des neuen Experiments ist es, mit modernen Messmethoden exotische Hadronen zu finden und zu erforschen. Nachrichten: Die Atmosphären heißer Jupiter sind überraschend
1: trocken. Das zeigen Beobachtungen eines internationalen Forscherteams mit dem Weltraumteleskop Hubble. Die Astronomen haben den Wassergehalt der Atmosphäre von drei Gasplaneten, die ihre Sterne auf extrem engen Umlaufbahnen umkreisen, mit der bislang höchsten Genauigkeit vermessen. Ihre Ergebnisse wurden kürzlich im Fachblatt Astrophysical Journal Letters veröffentlicht. Die drei von ihnen beobachteten Planeten ziehen auf ihrer Bahn, von der Erde aus gesehen, regelmäßig vor ihrem Zentralgestirn vorüber. Diese Transits machen nicht nur die Entdeckung der Planeten möglich, sie erlauben auch die Untersuchung ihrer Atmosphären. Denn der Anteil des Sternenlichts, der bei einem Transit durch die Lufthülle des Begleiters hindurchgeht, enthält anschließend Informationen über die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre. Die bisherigen Modelle für die Entwicklung solcher Planeten sagen eine recht große Wassermenge in der Atmosphäre vorher. Beobachtet wurden aber beträchtlich niedrigere Wassermengen, Womöglich wurde ein Teil des Sauerstoffs während der Planetenentstehung nicht an Wasserstoff zu Wasser, sondern an Kohlenstoffatome gebunden. Zukünftige Beobachtungen sollen diese These untermauern.
0: Ob ein Tropfen beim Aufprall auf eine feste Oberfläche spritzt oder nicht, hängt einerseits von seiner Geschwindigkeit ab. Doch wie Forscher nun im Fachmagazin Physical Review Letters berichten, spielt auch die umgebende Luft eine wichtige Rolle. Das Team hatte mithilfe zweier Hochgeschwindigkeitskameras millimetergroße Tropfen aus Wasser, Ethanol und Silikonöl untersucht. Beim Aufprall bilden Tropfen demnach zunächst dünne Schichten, die sich parallel zur Oberfläche ausbreiten und dabei nur wenige Mikrometer dick sind. Zwischen der Flüssigkeit und der Oberfläche befindet sich eine dünne Schicht aus Luft, die die Flüssigkeit nach dem Aufprall gewissermaßen von der Oberfläche abheben lässt. In einigen Fällen kehrt die Flüssigkeit wieder auf die Oberfläche zurück und breitet sich glatt aus. In den anderen Fällen steigt die dünne Schicht aus Flüssigkeit weiter, wird an ihren Rändern instabil und zerspringt in kleine Tröpfchen. Die Flüssigkeit spritzt. Die Forscher erstellten anhand ihrer Daten ein Modell, mit dem sie die kritische Aufprallgeschwindigkeit bestimmen konnten, ab der ein Tropfen spritzt. In ihre Formel flossen aber nicht nur die Größe des Tropfens, seine Dichte und Fließfähigkeit ein, sondern auch die Eigenschaften der umgebenden Luft. Mithilfe ihrer Formel konnten die Physiker dann tatsächlich erklären, warum beispielsweise die untersuchten Ethanoltropfen bei einer Geschwindigkeit von 2,5 Metern pro Sekunde spritzen, bei 1,5 Metern pro Sekunde jedoch nicht. Die kritische Aufprallgeschwindigkeit in diesem Fall beträgt nämlich exakt 2,19 Meter pro Sekunde.
1: Eine internationale Forschergruppe hat bei einer Fledermausart dem großen Mausohr, die Fähigkeit zur Orientierung mit Hilfe von polarisiertem Licht entdeckt. Diese Fledermäuse nutzen anscheinend das Polarisationsmuster im Abendhimmel, um ihren inneren Kompass zu kalibrieren. Für ihre Untersuchungen setzten die Forscher einen Teil von 70 gefangenen Fledermäusen einer um 90 Grad falschen Orientierung der Lichtpolarisation aus. Dann ließen sie sie fliegen. Und tatsächlich! Ihre Flugrichtung unterschied sich um 90 Grad von denen, die mit dem richtigen Abendlicht kalibriert wurden. Die Wahrnehmung von polarisiertem Licht ist bislang nur bei wenigen Tiergruppen beobachtet worden, hauptsächlich bei Insekten, Vögeln und Reptilien. Polarisiertes Licht entsteht durch die Streuung des Sonnenlichts in der Atmosphäre. Das dabei entstehende Polarisationsmuster dient vielen Tieren als Kompass. Bekannte Beispiele sind die Orientierung von Honigbienen und Zugvögeln mittels polarisiertem Licht. Dass Säugetiere diese Sinneswahrnehmung auch nutzen können, war bislang noch nicht bekannt.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. Im Wissenschaftsjahr 2014, die Digitale Gesellschaft, tourt das umgebaute Frachtschiff namens MS Wissenschaft mit der Ausstellung »Digital unterwegs durch Deutschland und Österreich«. Die Ausstellung macht Nutzen und Chancen der digitalen Revolution sichtbar, thematisiert aber auch die Risiken und Nebenwirkungen. In den kommenden Wochen legt die MS Wissenschaft unter anderem in Koblenz, Frankfurt am Main, Regensburg und Wien an und lädt alle Interessierten ein, an Bord zu kommen. Weitere Haltestellen und Informationen finden Sie unter www.ms-wissenschaft.de.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.